0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatterspiger får adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive? Eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med. Man må ikke lave stavefejl som forfatter. Det er en af flere myter, jeg ofte hører, når jeg er. Ud og undervise forfatter og forfatterspier i at skrive deres bøger. Det er en, en, sådan en udbredt myte, som mange tror på, at hvis jeg ikke øh, kan stave alle ordene fuldstændig perfekt, så kan jeg ikke blive forfatter. Mit navn det er Lene Dybdal, og jeg er forfatter til en række fantasieromaner, som er udkommet på forlaget Tellerup. Og øh, derudover så er jeg underviser på øh, den online skriveklub, der hedder Skrivrejsen. Hjertelig velkommen til Forfatterfredag. I dag så skal det handle om øh, tre myter, som forfatterspirer fortæller sig selv, om som de ofte tror på, men som jeg synes er synd, at øh, de tænker sådan, fordi det kan faktisk gøre, at det holder den tilbage fra at komme i gang med at skrive den historie, de drømmer om. Og den første myte, som jeg ofte hører, det er den her med, at man må ikke lave nogen stavefejl som forfatter. Og nu kan det være, at du sidder derude på den anden side og tænker, jamen det er da også rigtigt, man må da ikke lave stavefejl, da der er ingen, der gider at læse en bog fyldt med fejl. Og det har du selvfølgelig helt ret i. Når jeg siger, at det er en myte, så er det selvfølgelig fordi, at der er en hel del forfatter, som ikke staver fra naturens hånd fuldstændig perfekt. Men det er jo så heldigvis noget, man kan rette op på. Så det vigtigste, den vigtigste egenskab som forfatter er ikke at kunne stave fuldstændig fejlfrit, men derimod at kunne fortælle en spændende og engagerende historie. Så det er myte nummer et, at du skal skrive uden stavefejl. Se den her myte, der har jeg også en mytebryder, og det er min skønne kursist, som hedder Kiss og øh, Kiss, som I kan se på billedet her, hun er øh, forfatter til ikke mindre end 10 udgivelser. Men hun har faktisk ikke haft det så let i sin udvikling som forfatter, netop fordi hun har haft svært ved at øh, stave fuldstændig korrekt i det, hun er ordblind. Og det er ikke noget, Kiss øh, selv lægger skjul på, det står endda på hendes hjemmeside. Men det gør jo også bedriften så meget, desto større, at hun har lykkes med at kunne udgive bøger, til trods for, at hun har... Øh, ordblindhed. Og det, der er jo sejt ved Kist, det er, at hun er eminent dygtig til at fortælle en god historie. Hun er faktisk så dygtig, at hun har været nomineret hele to gange til en lydborgspris hos Mofibo. Og øh, det er beviset på, at man altså sagtens kan være dygtig til at fortælle en god historie, også selvom man ikke staver alle ordene fuldstændig korrekt. Så det var min myte, min mythbuster nummer et. Nu skal vi til myte nummer to. Den anden myte, jeg tit hører forfatterspirer udtrykke i forskellige fora både på Facebook, men også selvfølgelig inde på skrivrejsen, det er det her med, at jeg tør ikke at dele min tekst fordi jeg er bange for, at andre stjæler min idé. Og nu kan du måske sidde derude og tænke, ja, sådan har jeg også tænkt. Det er derfor, jeg ikke har lyst til at dele min tekst med nogen. Det er derfor, jeg for eksempel ikke øh, opsøger en beta -læser, altså en anden person, som skal give noget feedback på den tekst, jeg sidder og skriver nu, for jeg er simpelthen bange for, at hvis jeg finder en eller anden tilfældigt på internettet, så kan det være, at vedkommende stjæler min idé eller stjæler min tekst. Og min mytebryder til myten nummer to, det er nummer et, hvis nogen har lyst til at stjæle din idé, så har de jo typisk ikke hele ideen, Fordi du har det meste af den op i hovedet. De ser kun toppen af Isbjerget, hvis du har sendt dem et uddrag af det, du gerne vil have feedback på. Så det, det er den første myteboster til den øh, myte eller forestilling. Den anden det er, at der er jo ikke nogen, der kan skrive den her historie på samme måde som dig. Og øh, det leder mig faktisk videre til myte nummer tre, som øh, vi skal dykke ned i i dag. Og det er den, der hedder... Min tekst skal være original for at kunne blive udgivet og for at nogen gider at læse den. Og med det samme vil jeg sige, det er altså også en myte, fordi der er blevet skrevet historier i hundredvis af år og i tusinder af år vil jeg tro, at vi har fortalt hinanden historier. Faktisk så er det sådan, at forskere har samlet syv arketypiske plots, det vil sige syv grundfortællinger, som vi mennesker fortæller hinanden på tværs af kultur, på tværs af landegrænser og på tværs af sprog. Det er altså en type af historie, som bliver ved med at dukke op i vores øh, forskellige historiefortællingstraditioner. Og det siger mig, at... Der er selvfølgelig altid en ny historie på vej, hos alle jer, der øh, godt kunne tænke jer at udgive en bog. Men i bund og grund, så er rigtig mange fortællinger baseret på nogle af de samme strukturer. Og det vil sige, at hvis du opdager, at der også er en anden historie, hvor det er sådan, at vi møder en, øh, en tigger, der bliver til en prins, for eksempel. Så skal du bare vide, at den historie er altså fortalt før og vil sikkert også blive fortalt igen, fordi det er en af de der historier, vi sådan virkelig kan gribe sig, når man ser den udvikling, som den person kommer igennem. Så min mytebøster til den her, det er altså, at der findes de her syv arketypiske plots. Det er faktisk noget, jeg underviser i på min online skriveklub, Skriverejsen. Og den anden er, at til trods for, at din historie sandsynligvis er skrevet før, at der er nogen, der har tænkt nogle af de samme tanker, så skal du være glad for, at du jo ikke har skrevet den før. Der er ikke nogen, der har hørt den blive fortalt af netop dig. Og det håber jeg kan give sig en lidt ro i maven i forhold til det der med hele tiden, og måske at springe fra historie til historie, fordi man tænker, åh nej, den her den er set før. Typisk er den ikke set før, fordi de har ikke prøvet at høre dig fortælle den historie. Den sidste ting, jeg vil sige til dig i dag, det er, at jeg har refereret lidt til det i programmet her i dag. Jeg har en online skriveklub for forfatterspiger og også for udgivende forfattere. Og den på den hedder Skriverejsen. Og på Skriverejsen, der fastholder vi motivationen for at skrive ved at følge en bestemt struktur. Jeg underviser i at skrive fiktion efter den metode, der hedder 5 faser fra idé til færdig bog. Og hvis du kunne tænke dig at blive kursist på Skriverejsen og lære mere om at skrive, så skal du gå ind på www.linedybdal.com-skriverejsen, altså ind på min hjemmeside, der hedder lindybdal.com og så skrive skråstrej skrivrejsen, så kan du i en begrænset periode tilmelde dig. Og du kan læse mere om, hvad skrivrejsen går ud på, inden på den der side. Så hvis vi lige skal opsummere de tre myter, som jeg ofte hører forfatterspirer fortælle mig, så er det altså nummer et, du må ikke lave stavefejl, og den har vi jo bostet med, at jo, man må gerne lave stavefejl, hvis man er dygtig til at fortælle en god historie. Hvis man har styr på det her med at skabe den fede struktur for ens historie, så gør det altså ikke noget, at man laver stavefejl, for det er noget, der kan rettes efterfølgende. Den anden myte, som jeg ofte er ude for, det er den her med, at jeg tør ikke dele min historie med andre, for de kan stjæle min idé. Typisk så stjæler folk ikke din idé, fordi de kan ikke forestille sig hele den idé, der ligger bag det, du måske har delt med dem. Man ser næsten altid kun toppen af isbjerget, og det er jo det, er jo det der er så fedt ved, at vi ikke kan gå ind og læse hinandens tanker endnu. Og den tredje myte, det er den her med, at... Øh, min historie skal være original, ellers er der ikke mulighed for at få den udgivet. Jeg kan endda berolige dig med, som jeg glemte at sige lige før, at hvis din historie ligner en anden historie, så, som er udgivet, så har du allerede lidt et bevis for, at der er, findes læsere til netop den type historie, som du sidder og skriver. Jeg håber, at de her øh, tips har været til hjælp for dig, og øh, du kan finde mig på min podcast, der hedder Forfatterfredag. Du kan også finde mig på YouTube, hvor jeg har en YouTube-kanal. Og øh, hvis du ikke allerede er subscribet til min kanal, så tryk på subscribe-knappen og den lille klokke ved siden af, så går du ikke glip af næste gang, jeg øh, uploader nye videoer, og hvis du sidder og hører med på min podcast, så vil jeg anbefale dig, at du trykker på subscribe der hvor du hører dine podcasts aller så vil jeg minde om at jeg i en begrænset periode har åben for tilmelding til mit skrivekursus som hedder skriverejsen og du kan læse alt om det inde på www.linedybdal.com skråstrej skriverejsen rigtig god skriveløsning